0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West. Das trifft nach Abklärung des, der evangelischen Kirche Schweiz auch zu und darum gibt es ein neues Schutzkonzept. Baselstadt hat auch keine schärferen Maßnahmen angeordnet und trotzdem verzichten wir heute noch auf den Gemeindegesang. Ich weiß, dass einige von euch sich danach sehen und sich freuen, endlich wieder einmal singen zu dürfen. Ich selbst gehöre auch dazu. Ich weiß aber auch, dass es einige unter euch gibt, die sagen, sie wollten nun nicht auf der geraten, sich noch einem höheren Risiko aussetzen und möchten nicht an einem Gottesdienst teilnehmen, wo gesungen wird, ohne dass sie vorher geimpft wurden. Und deshalb haben wir entschieden, dass wir Lockerungen im Gottesdienst nicht durchsetzen, ohne im Gottesdienst vorher die Gemeinde zu informieren. Das schien uns richtig und fair. Deshalb also die Information ab nächsten Sonntag, werden wir wieder singen. Das Maskenverbot, dass wir also maskiert hier sein sollen, außer ich, der hier vorne stehe, das gilt weiterhin und wir sind auch froh, wenn ihr das be ähm, befolgt. Wir werden auch mit Masken singen und ich werde sicher nicht im ersten Gottesdienst so viele Lieder einbauen in die Liturgie, wie ich das üblicherweise vor Corona getan habe. Aber einfach, dass ihr das wisst. Ja, ja. Nächsten Sonntag ist Kantate, singt und das passt dann ja auch wunderbar. Außerdem wird am nächsten Sonntag die Sängerin Gunta Smirnova zusammen mit Katja den musikalischen Teil des Gottesdienstes gestalten. Heute überlassen wir das klangvolle Jubilieren noch ganz der Orgel. Sie wird das intensiv tun. Denn mit einem Jahr Verspätung, leider, alles wegen Corona, Erinnern wir heute im Gottesdienst an ein Friedenswunder. An die Orgel, die nach dem Krieg im Gefangenenlager von Rimini aus Abfall zusammengebaut wurde. Sie wurde übrigens wie der heutige Sonntag auf den Namen Jubilate getauft. Es ist eine großartige Geschichte, aus der ich euch heute statt der biblischen Lesung erzählen werde. Eigentlich hatte ich Katja gebeten, sie soll das tun, weil sie viel mehr davon versteht, weil sie das Thema eingebracht hat und einen wunderbaren Artikel darüber geschrieben hat in Musik und Gottesdienst. Aber sie hat gesagt, nein, heute ist mein Part an der Orgel und ich übernehme einmal mehr das Reden. Das Eingangsspiel, das ihr gehört habt, wird Johann Sebastian Bach zugeschrieben. Es stammt möglicherweise eher von Johann Ludwig Krebs, der das Ausgangsspiel kombiniert hat. Katja hat es zum Beginn gespielt, weil wir wissen, dass dieses Preludium in C auch auf der Rimini-Orgel einmal gespielt und glaube sogar aufgenommen wurde. Dass wir großer Gott, wir loben dich, heute sprechen wenigstens, das hat auch damit zu tun, dass im ersten Gottesdienst mit dieser Rimini-Orgel dieses Lied angestimmt wurde. Nun lasst uns zu Beginn beten und das im Osterlied wenigstens sprechend einstimmen. Ich lese vor Osterlied an die ersten beiden Strophen und bitte euch, die dritte Strophe mitzusprechen. Wenn es euch möglich ist, steht doch zu Gebet und Lied auf. Gott des Lebens und des Lichts, du Quelle des Wohlklangs, des schönen Einklangs, Lass uns eintauchen in die Atmosphäre von Frieden, von Klarheit und Versöhnung, die nur du schaffen kannst. Jesus Christus, Bruder und Heiland, du hast deine Fußspuren gesetzt. Gib uns offene Augen, die zu sehen, Stärke unseren Willen, ihnen zu folgen. Gib uns die Kraft, es auch dann zu tun, wenn es der Weg schwer wird. Heiliger Geist, Kraft aus der Höhe, erfülle und belebe uns. Lass uns die Morgenluft von Ostern einatmen, damit wir dich loben können, Dreieiniger Gott, zu deiner Ehre feiern, beten und dann wieder arbeiten. Amen. Und freut euch hier und überall, der Herr ist auferstanden. Im Tod brachte er den Tod zu Fall und macht die Hölle zu Schanden. Des Lebens Leben lebet noch. Sein Arm hat alle Feinde joch mit aller Macht zerbrochen. Die Morgenröte war noch nicht mit ihrem Licht vorhanden und siehe da war schon das Licht, das ewig leucht, erstanden. Die Sonne war noch nicht erwacht, da wachte und ging auf voll Macht die unerschaffene Sonne. O Lebensfürst, o starker Leu, aus Judas Stamm erstanden, so bist du nun wahrhaftig frei von Todesstrick und Banden. Du hast gesiegt, und trägst zum Lohn Ein allzeit unverwelkte Kron Als Herr all deiner Feinde. Ja, die Geschichte der Rimini-Orgel beginnt mit einem kleinen Zettel, den ein Gefangener am Anschlagbrett aufhängte. Die Alliierten hatten beim Rimini ein Lager für die deutsche Wehrmacht, für die deutschen Wehrmachtsangehörigen eingerichtet. Über 150.000 Insassen lebten in zu Beginn ganz erbärmlichen Verhältnissen dort zusammen. Es dauerte Wochen, bis alles notdürftig organisiert war. Doch dann war eben am Brett zu lesen, Suche einen Orgelmacher Kollegen zum geistigen Austausch. Eusebius Schäbung, Erdloch 28 im Blocke 14 zwischen der 11. Straße gen Rimini und der 6. gen San Marino. Dieser Eusebius war wohl noch ein sehr unerfahrener Orgelbauer. Werner Renkewitz dagegen, der den Zettel las und beantwortete, hatte schon etliche Orgeln repariert, renoviert und gebaut. Unter dem Pseudonym Daniel Brustwerkle sollte Renkewitz davon später in seiner Autobiografie berichten. Für diese Autobiografie, ihr werdet das gleich hören, verwendete er eine hochstilisierte Barocksprache, die sich in Ausdrucksweise und Orthographie an die Tagebücher des Orgelbauers Andreas Silbermann anlehnt, der übrigens auch die Orgel gebaut hat, die bis 1895 hier stand. Als erster wird ein ebenfalls in Gefangenschaft befindlicher katholischer Pfarrer die Idee gehabt haben, im Lager und für das Lager eine Orgel zu bauen. Der junge Eusebius Schäbung hatte sich an ihn gewandt, in der Hoffnung, der Pfarrer könne ihm eine Tür öffnen, dass er in der Region Orgeln reparieren könnte. Das konnte der Pfarrer aber nicht und deshalb machte er den Vorschlag, doch für das Lager eine Orgel zu bauen. Ganz ernst meinte er es nicht, er wollte bloß den jungen Orgelbauer nicht ganz ohne irgendeine Idee ziehen lassen. Eusebius fühlte sich nicht ermutigt, sondern nicht ernst genommen. Er hielt die Idee für ein absolut aussichtsloses Unterfangen. Renkewitz aber nahm den Vorschlag begeistert auf und verfolgte die Idee, bis er sie umgesetzt hatte. Und er berichtet, der Daniel ist aber zu dem Pfarrherrn und hat gar lange mit ihm gesprochen und hat sich herausgestellt, dass der Pfarrherr gar wohl gemeinet, dass man niemalen könnt im Lager eine Orgel machen, dass er aber den Euseb nicht hat wollen gehen lasse ohne jeglich freundliches Wort. Der Daniel aber hat den Pfarrherrn gar scharf beim Worte genommen, und ihm gar genau erklärt, wie man könnte bei aller Armut im Lager eine Orgel machen, bis es dem Pfarrherrn eingeleuchtet und er seine Mithilfe zugesagt. Hat in Sonderheit gebeten, dass man möge recht viele junge Leute bei der Sache beschäftigen, dass sie nicht sollten auf unrechte Gedanken kommen. Die Hilfe des Pfarrers bestand vor allem darin, Material und Werkzeug zu beschaffen. Das sollte sich als ziemlich schwierig herausstellen und erforderte ein großes Maß an Fantasie und Mut. Holz für Windladen, Klaviatur, Pedale und so weiter stammte von Verpackungskisten. Einige größere Bretter und Balken konnten trickreich auf dem Bauhof entwendet werden. Die Pfeifen wurden aus dem Blech von Keksschachteln und Kanistern gefertigt das Lötzinn durch das Abschmelzen von Lötnähten solcher Kanister gewonnen. Der Lagerkaplan spendete eine Lederhose für die Windlade und als Abdichtungsmaterial für Ventile. Das reichte aber nicht und Renkewitz musste eine wertvolle Taschenuhr gegen Tabak und diesen wiederum gegen eine weitere Lederhose eintauschen. Auch die Mobilisierung der Helfer war nicht ganz so einfach. Etliche zogen die Eintönigkeit des Lagerlebens einer Arbeit vor, die sie als eintönig voraussahen und sie war erst noch nicht bezahlt. Doch mit einem Dutzend Männer konnte Renkewitz sich schließlich ans Werk machen. Renkewitz gab Anweisungen allerdings nicht unwidersprochen. Der Klemperer, so mit den Pfeifen begonnen, hat es gleich besser gewusst. Als der Daniel ihm erklärt, dass man müsse 48 Pfeifen machen und ihm die Mensur gegeben, hat er gemeint, es wäre doch ein Unsinn, dass man so viele Pfeifen mache. In der Orgel in seinem Dorfe wären 27 Pfeifen. Er hebt sie gar oft gezählt. Und die Orgel tät ganz herrlich. Und da müssten 20 Pfeifen es doch auch tun. Ob er niemals in die Orgel hineingeschaut hat, der Daniel wollen wissen, Gewiss hat der Klemperer gesagt, da sei der Blasbalgen und allerlei Holzwerk drinnen, aber niemals 48 Pfeifen. Hat sich endlich lassen zureden, dass es nun einmal nicht anders ging, als dass man 48 Pfeifen mache, vielleicht später auch noch einige mehr. Es gab keine Fachunterlagen. Renkewitz hatte nur gerade das Maß einer Pfeife genau in Erinnerung. Und daraus musste er alle anderen Maße ableiten. Die Breite der Tastatur ermittelte der Orgelbauer durch einen Versuch. Er bat alle Gefangenen, die Orgel oder Klavier spielten, auf einem Brett eine Oktave zu greifen. Und aus dem Mittelwert berechnete er dann die Breite der einzelnen Tasten. Besonders schwierig war es, eine Lösung zu finden für das knifflige Problem des Basebalgs. Renkewitz kam schließlich auf die Idee, die Technik einer Wasserorgel aus der Antike aufzunehmen. Zwar ist es nicht gerade leichter gegangen und hat auch recht gepoldert, aber für die Orgel hat es gelanget, stellt er am Ende dankbar fest. Am Anfang des Orgelbaus musste Renkewitz übrigens auch mit dem Misstrauen der Bewacher umgehen. Diese sahen, dass er Röhren zusammenschweißte und hatten den Verdacht, Renkewitz wolle nicht eine Orgel, sondern Granatwerfer bauen. Es war also in mancher Hinsicht ein Wunder, dass die Orgel am 15. September 1945 eingeweiht werden konnte. Des Sonntags um 10 Uhr ist dann die Einweihung erfolget und ist der Kirchenplatz weit und breit so voller Menschen gewesen, dass kein Samtkörnlein mehr hätte können zu Boden fallen. Ein Organist hat eigens vor die Einweihung ein Konzert komponiert und es gespielt. Die Chöre haben gesungen und der Pfarrer hat eine Gepredigt gehalten, so dem Daniel gar wohl gefallen hat. Darinnen hat er gesagt, dass sich die Menschen doch sollten ein Beispiel an der Orgel nehmen. Denn darinnen seien gar viele Pfeifen, große und kleine, und einige, eine jegliche tät ihr Bestes und hilft der anderen ohne Neid und Missgunst, dass es eine große Symphonie werde zum Lobe Gottes. Aber auch zehn Bölktreter haben ihr Bestes getan, denn diesen ist der Schweiß hinuntergelaufen, dass sie haben die Schuhe ausgezogen, weil sie nicht haben wollen, in der Nessen stehen. Und der Daniel ist ganz erleichtert gewesen, als es endlich vorüber gewesen und die Orgel nicht verliert hat. Und nun hat die Orgel an jedem Morgen und jeden Abend gespielt und man hat sie über die ganzen Lager bis weit ins Land hinein gehört sodass man endlich die alten Trometen außer Dienst gestellt hat, mit welchen man bisher das Wecken und den Zapfenstreich geblasen. Bis in den Oktober stand die Orgel im Freien, dann wurde sie in die Flughalle transportiert und dort genutzt. Nach dem Krieg hätte Renkewitz sie gerne nach Deutschland gebracht, doch das war unmöglich, weil er befürchtete, sie würde nach England verfrachtet, blieb er freiwillig im Lager, und schmuggelte die Orgel schließlich in die Kirche Sant'Agostino in Rimini. Als er endlich 1952 doch nach Deutschland zurückkehrte, schenkte er die Orgel dem Bischof von Rimini. Leider ist das Instrument in der, in der Mitte der 1960er Jahre einem Kirchenbrand zum Opfer gefallen. Die Rimini-Orgel, und hier zitiere ich gerne aus dem letzten Abschnitt von Katjas Artikel, war für viele Menschen nicht nur ein Musikinstrument, sondern ein Mittel zum Überleben, zum Bewahren der Menschenwürde, ein Mittel, um Gemeinschaft zu schaffen und letztlich ein Zeichen für Völkerverständigung und Frieden, zum Lobe Gottes. Großer Gott, wir loben dich. Katja wird es spielen und dann bitte ich euch aufzustehen um den Text. Ich lese die ersten Strophen und ihr dann die letzten. Dann setzt euch wieder für das Nachspielen. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Strecke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Serafinen stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh heilig, heilig, heilig zu. Heilig Herr Gott, sie Heilig Herr der Himmelsheere, starker Helfer in der Not. Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm. Alles ist dein Eigentum. Sieh dein Volk in Gnaden an. Hilf uns, segne Herr, dein Erbe. Leid es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. Der Predigt liegt die zweite Hälfte von Psalm 85 zugrunde. Wir wollen diesen Text gemeinsam beten. Ich bitte euch auf der Kanzelseite mit mir bei 1 zu beten und euch zu antworten bei 2. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne. Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel scheit. dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, du Pfeife, das klingt für Basler Ohren nicht gerade schmeichelhaft, du Pfeife. Dem Orgelbauer Renkewitz hat es damals ausgesprochen wohlgefallen, als der Prediger die Gemeinde im Lager aufrief, sie sollten doch wie die Orgelpfeifen je ihr Bestes geben, einander gegenseitig unterstützen. Sie sollten aufhören, einander, sich untereinander zu messen und zu vergleichen. Vergleiche, das habe ich mir kürzlich wieder sagen lassen, Vergleiche sind bösartig denn sie lassen uns in der Regel unglücklich und missgünstig werden. Stattdessen solle jede und jeder die Gaben anerkennen und einsetzen, die ihnen gegeben sind. Die eine mag groß und volltönend sein, der andere so klein, dass er bloß einen feinen, hohen Ton hervorbringt. Doch wenn sie alle sich ins gesamte Einbauen von der großen Künstlerin der Liebe einsetzen lassen, ergibt sich eine große Symphonie. Es entsteht ein wohltönender Zusammenklang zum Lobe Gottes. Du Pfiefer. Ich will diesen lokalen Bezug nicht bloß als billigen Aufhänger nutzen. Dass die Bezeichnung als Beschimpfung verstanden werden kann, Bietet mir den Ausgangspunkt für einen Gedankengang, den ich anschließen will an die Predigt meines Kollegen vor 76 Jahren, von der wir ja nur eine sehr knappe Zusammenfassung haben. Sein Appell, wir sollten uns als Einzelne nicht isoliert sehen, sondern stehen als Teil eines Ganzen, leuchtet gewiss unmittelbar ein und ist gerade in diesen Zeiten auch sehr wichtig. Der einen oder dem anderen von euch mag die Metapher vom Körper in den Sinn gekommen sein, die Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth verwendet. Dort schreibt er, und das ist ja sehr ähnlich wie der Kaplan mit seinen Orgelpfeifen, er schreibt, wir alle seien Glieder am einen Körper, jedes und jeder mit seiner bestimmten Funktion. So sind wir alle auch Pfeifen in den Registern der großen Orgel, die zu Gottes Ehre erklingt. Doch eben, wir sind Pfeifen. Wie oft habe ich den Eindruck, und das passt nun gut zu dieser Rimini-Orgel, wir seien nicht aus sehr edlem Material gebaut. Wir seien zudem alle mehr oder weniger stark beschädigt. Und wir sind jedenfalls alle sehr leicht verstimmt. Statt des himmlischen Wohlklangs neigen wir leicht dazu, mit Misstönen einzustimmen, mit dem Krächzen der Angst, mit dem frillen Pfeifen des Neids, mit dem breigen Dröhnen des Stolzes, mit schäpernden Tuten der Bequemlichkeit oder dem reibenden Stöhnen unserer verletzten Eitelkeit. Das Holz ist aufgesprungen in der Kälte der Lieblosigkeit. Die Lötnähte halten nicht, weil wir von Unglück erschüttert werden. Ihr seht, das Bild regt an, es hin und her zu wenden. Wir würden gerne Teil des Wohlklangs sein, doch wir sind und bleiben Pfeifen, mehr Pfeifen. Könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf das sie nicht in Torheit geraten. Die Psalmistin sieht sich, um noch in der Metapher zu bleiben, als Pfeife in einer Orgel, die dringend revidiert und gestimmt werden sollte. Sie macht sich keine Illusionen, über die, das Ausmaß der Schäden, die an ihr selbst festzustellen sind und an jenen, die neben ihr stehen. Ich stelle mir auch vor, dass die ersten Hörer, und vielleicht gab es ja auch vereinzelt Hörerinnen, jener Predigt im Internierungslager in Rimini, sich nach diesem Krieg keine Illusionen mehr darüber machten, Sie seien aus edelsten Materialen vollkommen gefertigte Pfeifen in einem wunderbar harmonischen Instrument. Ebenso wenig werdet ihr euch vermutlich oder hoffentlich denken, es sei mit der Welt, mit unserer Gemeinde, mit euch selbst alles perfekt gebaut und gestimmt. Ich selbst habe jedenfalls von Herzen mitgebetet beim Ausdruck dieser Sehnsucht. Wir möchten von Gott das befreiende Wort zu hören bekommen, das uns davor bewahrt, die destruktiven Dummheiten weiter zu gern tun. Und ich habe mit staunender Erleichterung nachgesprochen, was die Psalmistin zuversichtlich vorgesagt hat. Gottes Hilfe ist nahe. Sie erreicht uns verwandelt uns und die Welt, bis es endlich dazu kommt, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Treue wächst auf der Erde und Gerechtigkeit schaut vom Himmel. Was für eine großartige Symphonie erklingt da. Endlich hält die Stimmung. Endlich stehen die verschiedenen Register nicht mehr in misstrauischer Konkurrenz zueinander und endlich greift niemand anders mehr in die Tasten als die Virtuosin der Liebe als der Meister der Gnade. Endlich klingt zusammen, wovon wir oft meinen, sie sei nur als Alternative zu haben. Wenn wir Frieden schaffen, machen wir meist Kompromisse in Sachen Gerechtigkeit. Und wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen, sehen wir nicht, wie wir das kampflos tun könnten. Doch es kommt die Zeit, Gott selbst führt sie herauf, in der Gerechtigkeit und Frieden einander umarmen. Nach einem guten Jahr, in dem wir weitgehend auf Umarmungen haben verzichten müssen, ahnen wir, was das für ein Wunder sein wird. Hinter uns liegt nicht ein so grauenvolles Drama wie der Zweite Weltkrieg. Das Drama, in dem wir stecken, liegt allerdings auch noch nicht ganz hinter uns. Die Klänge unserer Orgel das Jubiläum jener Orgel in Rimini, sind uns Trost und Ermutigung. Wir mögen mangelhafte Pfeifen sein. Doch Gott als der vollkommene Orgelmacher setzt uns im richtigen Register ein. Gott kann uns so stimmen, dass es nach der innigen Umarmung von Güte und Treue, von Frieden und Gerechtigkeit tönt wenn wir zusammenkommen. Zum Lobe Gottes. Amen.